0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud, un programa dedicado a mejorar la calidad de vida de las personas con información acerca de prevención y nuevos tratamientos médicos. Soy Diana Costanzo y estas son las voces de los y las protagonistas.
1: Una medicación de alta tecnología, lo que nosotros llamamos medicamentos biológicos.
0: Fue aprobada en la Argentina una droga biológica para el tratamiento de los casos severos de dermatitis atópica. Entrevistamos a la médica dermatóloga del Hospital Austral, Carla Castro.
2: Es una de las primeras causas de muerte en el mundo, son 15 millones y medio de ACV por año que ocurren.
0: Cada nueve minutos se produce un accidente cerebrovascular en la Argentina. Conversamos con el jefe de la unidad de ACB de la clínica La Sagrada Familia, Juan José Sirio.
3: Nunca se hizo un congreso para pacientes realizado por los pacientes.
0: Se realizará el primer congreso argentino de pacientes con cáncer. Dialogamos con el presidente de la Fundación Hospital Universitario, Fernando Gallo Cornejo.
3: En la Radio de Todos. A tu salud.
0: Picazón constante, permanente, que puede hasta no dejar dormir, trastornos de ansiedad, ausencias en el trabajo o también en la escuela. Estas son algunas de las consecuencias que puede causar la dermatitis atópica, sobre todo cuando se presenta en las características de severidad. Pero ahora en la Argentina hay un nuevo medicamento, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, ha aprobado el uso de una nueva droga que está indicada para tratar la dermatitis atópica severa. En adultos. Para conocer más acerca de las características de esta enfermedad y de sus nuevas alternativas de tratamiento, vamos a conversar con la doctora Carla Castro. Ella es médica dermatóloga y es coordinadora de la unidad de dermatitis atópica del servicio de dermatología del Hospital Universitario Austral. Ya la estamos saludando. Hola Carla, aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos, Carla. En principio, y para ponernos en contexto para que nuestros oyentes eh, conozcan más acerca de esta enfermedad, ¿cómo podés definirnos la dermatitis atópica?
1: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica, inflamatoria, que afecta la piel eh, y se caracteriza por una piel muy seca en general, este, muy fácilmente irritable. Como mencionabas, eh, pica, en algunos casos pica mucho al punto tal que dificulta las tareas cotidianas y dificulta el descanso, digamos, los pacientes no pueden dormir. Y por otro lado la aparición de manchas, de ronchas este, coloradas en la piel y bueno, y, le y otro tipo de lesiones por el mismo rascado, ¿no?
0: Ahora, eh, Carla, hablábamos de que también hay diferentes eh, grados de esta enfermedad. ¿Puede presentarse con manifestaciones más leves o más severas?
1: Sí, es una enfermedad bastante frecuente. Afecta mucho un porcentaje grande de la población, la mayoría de las veces en la infancia, pero también puede afectar a los adultos. Y lo que tiene característica es que tiene un espectro de, de, de compromiso muy amplio. Hay pacientes que tienen una forma muy leve, que simplemente con cuidados diarios de la piel, con productos adecuados para su higiene y una buena cantidad de crema hidratante, logran controlar el cuadro. Y por otro lado, hay un menor porcentaje de pacientes que tienen una enfermedad más severa, que los afecta mucho más y que requiere de tratamientos más complejos como, bueno, como este nuevo medicamento que ha sido aprobado en nuestro país.
0: Este nuevo medicamento se llama Dupilumab, la droga, y recientemente, como comentábamos, fue aprobada por Landmat. ¿Podés contarnos acerca de las características de esta droga, de cómo actúa y en qué casos está recomendada su utilización?
1: Es una medicación de alta tecnología, lo que nosotros llamamos medicamentos biológicos. Este, la base de estos tratamientos es tratar de... Eh, justamente ir al blanco del problema, a las moléculas que son responsables en primera instancia o que conocemos actualmente que son responsables de gran parte del desarrollo de la enfermedad y poder bloquear digamos la acción de estas moléculas. Los biológicos son productos proteicos, lo más bien conocido esto es, por lo cual el, el profesor Milstein ganó el premio Nobel sí, hace claro. ya muchos años, por los famosos anticuerpos monoclonales, bueno, dupilumab es un anticuerpo monoclonal que tiene como característica ir directamente al, al blanco, digamos, a, a una proteína que es un receptor sobre el cual actúan sustancias inmunológicas favoreciendo el desarrollo de la enfermedad. Mm. Como dupilumab bloquea este receptor, bloquea en gran parte, digamos, del mecanismo por el cual la enfermedad se manifiesta. De lo que se conoce actualmente hay dos sustancias que se llaman interleuquina 4 e interleuquina 13, que serían como por ahora el, lo, que, de lo que conocemos científicamente, las vedettes, digamos, irresponsables de gran parte de, la, de las manifestaciones de la enfermedad. Uh -huh. Entonces, ellas para actuar necesitan unirse a un receptor y justamente Upilomab lo que hace es bloquearles esa unión. Ocupa el receptor y no las deja a ellas unirse a, al mismo y con eso entonces bloquea la cascada eh inflamatoria que genera la
0: enfermedad. Uh -huh. Estamos hablando con la doctora Carla Castro, médica dermatóloga, ella trabaja en el Hospital Universitario Austral. Como sabrás, Carla, a través de tu experiencia en atender personas que viven con esta enfermedad, cuando aparece una novedad de este tipo, esto genera, obviamente, muchísimas expectativas. ¿Cómo va a ser la disponibilidad aquí en, en el país y en todo caso, digamos, si se puede ir avanzando en, en una cobertura del sistema de de salud, tanto público como como privado, para que los pacientes puedan tener acceso a esta medicación?
1: No solamente en dermatología, sino que en todas las disciplinas médicas se ha ido avanzando mucho en diferentes tratamientos con tecnología avanzada y esta tecnología muchas veces tiene la, la dificultad de, de los costos. no Esta medicación, por supuesto, va a estar indicadas solamente para aquellos pacientes con enfermedad severa, como dijimos hace un rato, que no respondan a los tratamientos que habitualmente tenemos disponibles para la enfermedad o que no puedan recibirlos por alguna contraindicación. Y se está trabajando un poco en, en, en justamente en las características necesarias para que todos los pacientes que requieran la medicación puedan tener acceso a ella a través de este, la indicación médica correcta, por supuesto, sus obras sociales, sus prepagas o el sistema de salud nacional. La verdad es que estamos intentando también, ya se ha trabajado mucho con psoriasis, muchos de ustedes uh -huh. quizás lo conocen, sí, claro. en la posibilidad de brindarles ese acceso a los pacientes con psoriasis también a, a las medicaciones que les correspondientes a la enfermedad de en alta bueno, estamos en camino, digamos, a, a trabajar en esto eh, para esta medicación también, ¿no? Digamos, siempre considerando que es una medicación para un grupo especial de pacientes, no para todos los pacientes.
0: ¿Ya está en uso en otros países, Dupilumab, es así?
1: Es así, sí. En, en muchos países del mundo ya se está utilizando con estas mismas indicaciones, con muy buena respuesta y le ha dado realmente a los pacientes que sufren, que padecen esta enfermedad una nueva perspectiva, una esperanza este, en sus vidas. Queremos aprovechar el contacto con ustedes y la difusión que ustedes puedan hacer para, para que los pacientes que tienen esta dermatitis atópica severa y han dejado de consultarnos porque creían que ya no había nada más para hacer, que vuelvan a la consulta médica que estamos para atenderlos, para ayudarlos, para acompañarlos con esta o con la medicación que creamos oportuna para, para cada paciente. ¿no?
0: Claro, porque tal vez si no es esta nueva droga, que como vos nos indicás, Carla, es para ciertos casos severos y que el profesional o la profesional tienen que evaluar, tal vez pueden mejorar la calidad de vida con otras de las medicaciones que están disponibles. Me parece que este mensaje también es importante para las personas que tal vez ven su calidad de vida mermada debido a que viven con esta enfermedad crónica, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente. Hemos avanzado en muchos aspectos de, de esta enfermedad y este, con tratamientos y con manejo, digamos, con otras herramientas que creemos que los pueden ayudar.
0: En cuanto al perfil de, de seguridad, Dupilumab ha demostrado, obviamente, si ya está aprobada, que es una, una droga segura, tiene algunas contraindicaciones. Desde el punto de
1: vista de seguridad, realmente los resultados que hay hasta ahora son muy buenos. Tiene, como toda medicación, indicaciones y contraindicaciones desde los efectos adversos. Lo más frecuente ha sido el compromiso conjuntiva, el compromiso oftalmológico en un porcentaje pequeño de pacientes que se resuelve también bastante fácilmente con el tratamiento. Los pacientes tratados tanto dentro de los ensayos clínicos que se realizan para probar estos medicamentos como la experiencia que nos van mostrando nuestros colegas en el exterior, en el uso, digamos, de indicación eh, habitual, de, de, de indicación desde desde la consulta diaria, no han mostrado efectos adversos eh, de, de, de alarma, digamos, ¿no? Entonces uh -huh. eso también nos nos da una, una esperanza importante porque quizás alguna de las medicaciones que teníamos disponibles hasta este momento, si bien nos ayudaban, mucho a controlar algunos aspectos de la enfermedad, también tenían la contraparte de algunos efectos colaterales que nos limitaban o a veces nos impedían su, su utilización.
0: Carla, finalmente para cerrar esta charla, la aplicación, ¿cómo se realiza? ¿Es inyectable? ¿Y la periodicidad cómo está indicada?
1: Eh, la medicación es inyectable y este se usa una dosis inicial un poco más, más importante, que es lo que nosotros llamamos este dosis de carga, digamos, eh, y después se aplica en forma subcutánea cada dos semanas. Uh -huh. Esto también le da bastante comodidad al paciente, es muy fácil de aplicar, eh, los pacientes pueden hacer, aplicárselo ellos mismos incluso cuando toman confianza con, con el procedimiento. Eh, y la verdad es que quienes, digamos, tienen han tenido la experiencia de utilizarla eh, nos refieren que, que realmente es, es sencillo eh, re, para poder realizarlo sí. en forma eh, de autoaplicación.
0: Carla Castro, médica dermatóloga, coordinadora de la Unidad de Dermatitis Atópica del Hospital Universitario Austral, también miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Te agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional y te mandamos un saludo muy amable. Muchas gracias
1: a ustedes, que tengan un muy buen día.
0: Gracias, hasta luego.
3: A tu salud, por la radio de todos.
4: I'm
0: Tiempo de Música aquí en A Tu Salud. Ella es Javiera Parra y Los Imposibles, La Jardinera.
3: En la radio de todos. A tu salud.
0: En la Argentina se produce un accidente cerebrovascular cada nueve minutos y hay que decir que estos ataques pueden prevenirse y que también hay maneras y formas de detectarlos a tiempo para que puedan ser tratados y evitar las secuelas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el jefe de la unidad de ACB de la Clínica La Sagrada Familia, el doctor Juan José Sirio, ya lo estamos saludando. ¿Cómo le va, Juan? Muchas gracias por atendernos.
2: No, por favor, y gracias por el, la comunicación.
0: Juan, queríamos en principio que nos defina para que todos estemos en tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un accidente cerebrovascular?
2: Para nosotros el, el ACV o ataque cerebrovascular eh, son las situaciones que ocurren cuando la circulación del cerebro está comprometida, ya sea porque se tapa una arteria en ese caso tenemos los ACV que conocemos como isquémicos o porque se rompe la arteria, y en ese caso tenemos los ACV hemorrágicos. Y la significancia de esto, que es una de las primeras causas de muerte en el mundo, son 15 millones y medio de ACV por año que ocurren, la causa de discapacidad principal. Entonces uno tiene una idea de la magnitud de esto y lo traslada a la importancia de lo que vos mencionabas, es que esto es prevenible y es tratable. Claro. Eso significa que nosotros sin neutralizamos los factores de riesgo podemos evitar que ocurra un
0: ACB. Seguro. Y, y Juan, me interesa justamente esto, porque los factores de riesgo entiendo que están en aumento y esto es lo que está haciendo que aumente justamente la cantidad de ACB en todo el mundo. ¿Podría recordarnos cuáles son estos factores?
2: Nosotros los dividimos en dos grupos, los factores de riesgo. Aquellos que no podemos modificar como son la genética, la edad, el sexo de cada paciente, eh, y esas son consecuencias que nosotros no podemos modificar y que tienen una influencia sobre el, el origen, la causa o la incidencia de del ACD. Sí. Y segundo tenemos los que sí son modificables, este, que ahí sí podemos actuar, que son la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, el cigarrillo, arritmias cardíacas. Básicamente ahí están un grupo de, de situaciones que, con cambios en los estilos de vida o no, en los hábitos de vida. Eh, una buena alimentación, actividad física eh, y obviamente identificando si tenemos alguno de estos presentes y neutralizándolos con el mejor tratamiento posible, sí. uno puede evitar hasta el 90% de los ataques cerebrales.
0: Ahora decíamos también, eh, Juan José, el tema de poder detectar una ACV o cuando una persona está sufriendo un ataque de este tipo y que pueda ser atendida a tiempo y la importancia de evitar las, las mayores discapacidades que esto puede ocurrir. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son aquellas guías que los profesionales indican de que una persona está sufriendo un accidente cerebrovascular?
2: Eh, buena pregunta, porque para nosotros, a través de las campañas de educación y generando el conocimiento de estos síntomas, podemos hacer que la gente concurra rápidamente a la atención y poder revertir los estragos que genera la enfermedad. Esos síntomas básicamente son los juntamos en cinco grupos. Los síntomas motores, que puede ser la debilidad de una parte del cuerpo o más comúnmente de la mitad del cuerpo paciente súbitamente pierde fuerza en cara, brazo y pierna. Después tenemos un dolor de cabeza de inicio súbito, brusco, el peor dolor de cabeza en la vida de una persona. También puede ser un síntoma inicial de una CD. Después tenemos el síntoma en el habla, que es ya sea la dificultad para encontrar las palabras de lo que queremos decir o no podemos articular bien las palabras como que se nos traba la lengua. Después tenemos los síntomas de incoordinación, ya sea para realizar un movimiento con el brazo o para mantener nuestro equilibrio. Y, por último, los síntomas sensitivos, que es la pérdida de la sensibilidad de la mitad del cuerpo o de cara y brazo, por ejemplo. Lo importante es que son de inicio bruscos. No es un síntoma de un dolor de cabeza que va empezando de a poco o un hormiguero en un brazo que... Este, tenemos vinculado tal vez a una contractura acá. Los síntomas de la CD caracterizan por su inicio brusco, súbito.
0: Ahora, una persona que está sufriendo algunos de estos síntomas, porque no deben ser tal vez todos eh, simultáneos, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué servicio se recomienda concurrir? ¿A un hospital público? ¿Llamar a una ambulancia? ¿Cómo se debe actuar?
2: Bien, sí, buena observación. Los síntomas, como mencionaste. Muchas veces son aislados y otras veces son combinados. Y cuando están presentes, uno tiene que buscar urgente la asistencia médica en un servicio de urgencia, O sea este, el traslado a un hospital público o el llamado al SAME o el servicio de, de emergencia que le corresponda por su obra social o, o medicina a la que afiliada. Uh -huh. Esto es fundamental porque la llegada precoz. A la atención va a ser que nosotros podamos revertir lo que está ocurriendo. Y Bien. esa posibilidad de revertirlo es tiempo, tiempo dependiente. Cuanto sí. más precoz uno concurre, menos da daño en el cerebro. Y si uno logra después, desde el punto de vista médico, destapar la arteria, inyectando una medicación en forma endovenosa que licúa el coágulo que está obstruyendo la arteria o a través de un catéter extrayéndolo, podemos devolver el flujo sanguíneo y hacer que el daño sea menor. Sí. Pero esto, como vos decías, es dependiente del tiempo.
0: Claro. Tenemos claro.
2: un tiempo limitado.
0: ¿Cuánto es ese tiempo?
2: Eh, los tiempos, por suerte, han cambiado a lo largo del conocimiento científico y se empezó con tres horas, después se extendió a cuatro horas y media, después a seis, y hoy sabemos que hay pacientes que pueden estar dentro de lo que llamamos ventana terapéutica hasta las 24 horas. Ajá. Por supuesto que esas son circunstancias especiales con identificar esos pacientes con técnicas sofisticadas muchas veces de imágenes y poder seleccionar aquellos que a pesar de haber transcurrido determinada cantidad de horas tienen todavía posibilidad de rescatar el tejido cerebral que de otra manera iría hacia el daño.
0: Queremos agradecerle doctor Juan José sirio jefe de la unidad de accidentes cerebrovascular de la clínica La Sagrada Familia por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
4: Muchas
0: gracias, hasta luego. Adiós.
4: Seguimos en
3: A Tu Salud.
0: Será la primera vez que se reúnan pacientes de todo el país que viven o vivieron con cáncer. El encuentro será en Rosario y el marco será el primer congreso argentino de pacientes con cáncer. Asociaciones justamente de pacientes de todo el país se van a congregar en este encuentro inédito. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Fernando Gallo Cornejo, el expresidente de la Fundación Hospital Universitario y ya lo estamos saludando. ¿Cómo está, Fernando? Aquí Diana Costanzo, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias por la comunicación.
0: Fernando, entonces, es así, es la primera vez que se realiza un congreso de estas características, convocado, según entiendo, desde las mismas organizaciones de personas que viven o vivieron con cáncer.
3: Todos los, los pacientes en diferentes patologías, enfermedades, se organizan por una situación familiar, personal o algún evento y se crean las organizaciones de pacientes, donde en esta patología que tú contabas del cáncer hay muchísimas organizaciones que se dedican a eso, ...que generalmente se orientan a una patología en especial... ...al mama o a un linfoma o a tumores digestivos... ...o tumores pediátricos... ...y esas son las organizaciones de pacientes que comentabas... ...ellos han participado en diferentes eventos, de jornadas... ...pero nunca se hizo un congreso para pacientes... ...realizado por los pacientes... ...y lo que logramos nosotros de la Fundación Hospital Universitario... ser los coordinadores generales... ...donde congregamos a todas estas organizaciones... ...que son de, a nivel nacional y de Rosario para organizar lo que decías, el primer congreso de pacientes con cáncer.
0: ¿Cuál es el objetivo de esta actividad inédita?
3: El objetivo es que la información de médica y la información de la patología esté a nivel paciente. Esto se hace en forma simultánea con el Congreso Argentino de Oncología, que se realiza en Rosario, en la misma fecha, nos pareció una excelente oportunidad de hacer un congreso paralelo, que no tiene que ver con el congreso médico, sino un congreso para los pacientes, donde por supuesto intervienen profesionales de la salud que eh, transmiten información médica, pero de una manera que el paciente la comprenda y que pueda tener información y sobre eso tomar decisiones claro. el paciente es protagonista de su enfermedad y tiene que tener, tiene los derechos digamos, y los deberes como paciente y en eso es que estamos trabajando para que este tipo de congresos los pacientes tengan la mejor información posible y no esto de que están en internet, googlean una página y se llevan sí. una desinformación en general.
0: Es súper interesante esto que usted cuenta de de alguna manera eh, democratizar lo que es la información médica y que llegue a las personas o a las familias que están atravesando la enfermedad.
3: El diálogo y la manera, digamos, de la transferencia de la información está pensada para los pacientes y además algo que es muy importante y que es la experiencia de los pacientes que les transmiten a los otros pacientes. Entonces, eso es lo más valioso que tienen las organizaciones de pacientes donde la adhesión a los tratamientos eh, se está demostrada que es mucho mejor cuando la indicación de qué hacer o cómo llega de la mano de un par, de un paciente que ha vivido esto o que padece lo mismo que eh, de un médico, un doctor que tiene el conocimiento técnico pero no tiene la vivencia de cómo es la, la situación.
0: Uh -huh. Está bien, pero digamos, es, es una oportunidad para que los pacientes conozcan cuáles son sus posibilidades de tratamiento. ¿Cómo eh, pueden hacer aquellas personas que, que quieran participar? ¿Es abierto? ¿Tienen que ir a través de, de las organizaciones? ¿Cómo pueden hacer?
3: Este congreso es gratuito, está abierto a toda la comunidad y es un congreso nacional. Por razones de organización, les pedimos que se preinscriban en forma online. Ya tenemos 190 inscriptos, y esto es en el Centro Cultural Fontana Rosa, en Rosario de Santa Fe. Y para inscribirse, cada una de las organizaciones tiene linkado ahí el sitio para inscribirse. Yo los invito a que ingresen a la página del Facebook de la Fundación Hospital Universitario, sí. y allí van a encontrar toda la información para poder inscribirse en forma gratuita. Uh -huh. Esto es el día sábado, 9 de noviembre, en Rosario de una jornada de todo el día.
0: Bueno, queremos agradecerle, doctor Fernando Gallo Cornejo, presidente de la Fundación Hospital Universitario, por esta charla y esta convocatoria a las personas que viven o vivieron con cáncer y también, por supuesto, a sus familiares. Muchísimas gracias y le mandamos un saludo.
3: Gracias, Diana. Un saludo para toda la audiencia.
0: Muy amable. Adiós. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.